0: Mario!
1: Ultra N
2: Podcast! E aí, comunidade Nintendo, é nintendista? Seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Rensober e hoje a gente vai falar do forninho da Nintendo.
3: É, e eu sou o Teus e eu vou pegar essa lancheira e vou sair daqui.
1: Eu sou o Júlio e Nintendo, você criou um emulador de Gamecube só pra emular Super Mario Sunshine, minha amiga?
2: O Gamecube completou 20 aninhos este ano, em 2021. Lançado em 14 de setembro de 2001 no Japão e 18 de novembro do mesmo ano nos Estados Unidos, o console de sexta geração da Nintendo ainda reúne uma ampla legião de fãs apaixonados. Com um controle único, muito poder para a época e uma arquitetura de programação bem sedutora para os desenvolvedores, o Cube alcançou a marca de 600 jogos ao longo de toda a sua vida útil, dentre os quais, estão inúmeras pedras preciosas, que ainda não tiveram uma segunda chance em outras plataformas da Nintendo. E nesse episódio comemorativo do Ultra Podcast, a gente vai comentar de 10 jogos que estão presos no Gamecube e que merecem aparecer numa segunda chance no Nintendo Switch. E para se juntar essa festa de aniversário, a gente convidou dois grandes fãs do Nintendo Gamecube, diretamente do Mozart ao Cubo o Mozart.
0: Opa, beleza pessoal, Mozart Okubo na área, e hoje é dia de comemorar aí os 20 aninhos do Gamecube. E junto com ele veio também
4: o Alexandre Gramilik. Eu sou o Gramelic, e o Gamecube já entregava loads rápidos sem
2: precisar de SSD. Chupa! Isso é verdade, isso é verdade, eu me assustei, com os, eu demorei pra jogar o Luigi's Mansion, que é o primeiro jogo do Gamecube, é incrível como aquele jogo esconde todos os loads dele. Mas antes de começar, alguns recadinhos rápidos. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, não deixe de curtir esse vídeo e sempre que puder, compartilhe com seus amigos. Você também pode seguir a gente nas redes sociais e também nos agregadores de podcast. Você também pode fazer parte do nosso grupo do Discord ou do Telegram e conversar mais sobre Nintendo. E ainda, caso queira apoiar nosso projeto, você também pode ser membro do nosso canal no YouTube, us- usando o botão Seja Membro. Excluindo as plataformas fracassadas como o Virtual Boy e jogos exclusivos para acessórios como o Satellaview ou 64DD, o Gamecube é o console de mesa da Nintendo com menos relançamentos para outras plataformas. Duvida sobre isso? Então vamos passar por alguns números. O Wii recebeu cerca de novos jogos do Gamecube. Além do port de Twilight Princess logo no lançamento, a Nintendo lançou a linha New Play Control, que no ocidente recebeu quatro jogos de Gamecube adaptados para o Wii Remote, os dois primeiros Pikmin, o Mario Power Tennis e Donkey Kong Jungle Beat. Já Metroid Prime 1 um e 2 foram adaptados para o Wii Remote em Metroid Prime Trilogy e a Capcom lançou Resident Evil 4, o Zero e o Resident Evil 1. Lá No Japão ainda tivemos o chip robô e o lançamento de forma separada do Metroid 1 e Metroid 2. Já o Wii ganhou os remaster de Twilight Princess e Wind Waker, ao passo que o 3DS recebeu um porte do primeiro League of Por sua vez, o catálogo de jogos do GameCube no Nintendo Switch é a primeira vista um pouco melhor. Entre os destaques temos a Capcom, que trouxe além do Resident Evil 4, as versões HD de Resident Evil e Resident Evil 0, e a Square Enix com Final Fantasy Crystal Chronicles. No Switch a gente também tem os jogos de aventura e ação, o Como Sphinx em The Cursed Mummy, o Bob Esponja, o Tai, The Tasmania Tiger, 1 e 2. Vocês esqueceram, claro, o Super Mario Sunshine, incluído no pacote Super Mario 3D All-Stars. Agora a polêmica,
1: a gente ainda pode falar que Super Mario Sunshine ainda está disponível no Nintendo Switch? Claro que
3: não, não existe mais, não existe esse <risos>
1: jogo. Em
0: mídia física existe.
3: Se não tem na eShop,
2: não existe. Ela lançou em algum momento Então acho que acho que conta tem, tem 10 milhões andando por aí Então acho que ainda conta Ah sim, mas foram 10 milhões? Foi
4: ah, é, então, então acho que já tem mais Mario Sunshine de Switch Rodando por aí, <risos> é que que <risos> aí. <risos> Exatamente
3: então tá, Existe Super Mario Sunshine de, de Switch Mas não existe de Gamecube então
2: <risos> Ainda tá chegando logo mais O remaster do, do Super Monkey Ball Que saiu lado no Gamecube Numa coletânea O remake de Thirteen um FPS estilizado e bastante aclamado na época. Nunca ouvi falar. Eu sempre vejo o nome desse jogo, só que eu só sei o nome... Eu sei o que jogo tá falando, mas eu não sei como pronuncia. Eu chamava de 13 Eu também eu falo 13. Eu também falo 13. É? Eu, eu sempre olho o número, eu sei que jogo que é, mas nunca falei ele, o nome dele, sabe? Com tudo isso, o, nu- o número de jogos no GameCube no Switch pode chegar na casa de duas dezenas. Pode parecer uma quantidade razoável, mas é pouco em comparação de como a Nintendo usou a biblioteca do NES, do Super NES, do Wii e do Wii U. E é apenas uma fração da quantidade de bons jogos que marcaram a vida do Gamecube. Então, sem mais delongas, vamos começar essa lista, porque tem muita gente aqui querendo ouvir a opinião de vocês. É, Para começar, aproveitando aí que o mundo inteiro e mais um pouco está na
0: hype da sequência do Breath of the Wild, por que não um The Legend of Zelda... Que é ao mesmo tempo tradicional e não é, né? Que foi o Four Swords Adventures, que tá lá preso na exclusividade do GameCube. E com as possibilidades do do Switch assim, cara, seria sensacional. Não só um um relançamento dele, como até uma uma nova tentativa aí, né? De de emplacar uma continuidade nessa subsérie aí que, que a Nintendo lançou. E, por sua vez, também foi uma, uma extensão do, do teste que eles fizeram naquele joguinho do, do Game Boy Advance, né? Que era um extra do, do Zelda uh, Link to the Past do, do GBA. Então, é, eu, eu acredito que, é, depois de, de mostrar pro, a, a, as possibilidades né, do multiplayer, tanto local quanto online, que o Switch tá agregando para vários jogos... E também de de mostrar que o Zelda funciona bem qualquer que seja a perspectiva, né? Eu acho que vem
2: muito a a calhar, assim, um
0: um Zelda com aquela câmera superior, estilão
2: 2D classicão, né? E outra coisa, né, Mozart, nessa época, a ideia da Nintendo era tentar espalhar o multiplayer em telas separadas, né? E, e era muito caro você conseguir jogar o Force World, né? Você precisava ter o, não só o jogo o Gamecube, mas como teria que ter o, o Game Boy Advance para conseguir jogar ali, não um, mas vários Game Boy Advance para jogar em multiplayer, né? E tipo, vamos ser sinceros, isso é muito proibitivo para qualquer pessoa, né? E lev- trazer um Force Words novo, uma continuação, seja o que for no Switch, seria uma ótima oportunidade. Porque tendo a estrutura online que o Switch tem, e robusto até, né, vamos dizer assim, comparado ao que a gente já teve no passado, é, é um conceito muito legal e, e seria uma coisa a mais para a gente colocar, por exemplo, até mesmo no um serviço online da própria Nintendo. né? Ah, sem dúvida alguma. Assim, uma, uma coisa engraçada
0: é que aqui no Brasil a gente tem uma realidade completamente diferente do resto do mundo, né? Pra games então nem se fala. Mas se você for parar pra pensar, lá fora, né? O, o difícil era ter as pessoas com Gamecube <risos> em casa, porque Gamecube Advance todo mundo tinha. Era o inverso é. que era o difícil, né? Era reunir alguém com um, um Gamecube. E você jogou Game Boy, esse jogo, o,
2: o outro. Você conseguiu achar uns malucos pra. Colocar numa sala para jogar? Então, como você
0: bem disse, né? Na época é, era proibitivo mesmo, né? É, e hoje, né? com Da forma que tá esse mercado retrô, voltou a ser proibitivo também. Mas nesse meio, nesse recheio aí entre uma, um período e outro, eu consigo jogar em duas pessoas, né? E, inclusive, eu até, até consegui registrar isso, né? Fiz uma gambiarra aqui, porque você pode usar o Game Boy Player do GameCube, e conectar ele numa TV e capturar a imagem do Game Boy Meu Player Deus como se fosse a tela do Game Boy. Mano. Então, assim, é. Então eu consegui é, me reunir com um amigo. Nós usamos dois GameCubes e um Nintendo Wii. O Nintendo Wii rodou o jogo do GameCube. E aí, cada GameCube com Game Boy Player, conectado nas entradas do controle do GameCube. Faziam o Wii achar que era um Game Boys <risos> Advance cada um ligado numa Ô, Mousa, TV por tá favor você tem uma TVs. foto disso você tem três uma foto conto... disso
2: por favor eu
0: tenho eu tenho eu tenho vídeo eu tenho vídeo disso gravado fiz até um layout para vocês verem a telinha do GBA porque é uma coisa muito única mesmo assim né pro
1: Moosa eu imagino que no final disso você encontrou o Neil e destruiu a matriz <risos> é, é.
0: É quase, eu vou te falar que esse, esse meu amigo, ele manja muito De edição, essas coisas e tal E mesmo assim nós ficamos umas 3 horas Só pra fazer tudo funcionar Imagino, Com tudo isso A gente ficou mais tempo fazendo tudo funcionar do que jogando Acho né? que a gente jogou uma hora e meia, duas é, mas, mas foi muito bom, cara eu, Assim, Com duas pessoas já era sensacional Mas é um jogo que é aquele número mágico assim Pra 4 players, cara É mais ou menos como Mario Party, sabe? Mario Party com uma pessoa, duas, dá para jogar? Dá. Mas o legal são quatro players ao mesmo tempo, porque é, ele faz com que o jogo ele, ele precise das formações e de trabalho em equipe, né? para quem nunca jogou nada parecido, é, é uma mistura aí do, do Zelda A Link do the Past, né? até porque ele usa uns cenários muito parecidos, com o pateta do Super uhum. Nintendo. Ele tem uma, uns puzzles, algo bem parecido. Desde pressionar botões e acender tochas, né, e coisas do tipo. Mas até mesmo chefões, né, eles têm estratégias que, que beneficiam o trabalho em equipe, né. E também a competição, né, porque aí você coleta... É, é como se fossem um, uns rupis, eu não tô lembrando o nome agora, mas é tô tipo vendo aqui imagem, rupees, é um triângulozinho, e tipo, tipo final de... como se fosse um pedaço da Triforce, mas... Isso, e no final de cada estágio tem, tipo, um hum. ranking, né, e aí vai estimulando aquela competição e tal da melhor maneira que jogos como o New Super Mario Bros ou Mario 3D World fazem assim né que todo mundo joga junto mas um ali no fundo no fundo tá querendo é, é prejudicar o amiguinho sabe então assim é, é aquela coisa mágica mesmo e cara é para Zelda é algo muito especial né a Nintendo vocês sabem muito bem ela sempre é muito tradicional com as com as franquias mais preciosas dela né e tanto Mario quanto Zelda até mesmo o Metroid aí a gente sabe que Vem ano e vai ano e eles mudam muito pouco a fórmula. Quando muda, ou o resultado é revolucionário, como foi com Breath of the Wild, né? Ou pode ser algo assim que não agrada muita gente, como foi com Star Fox Zero, né? Ou até mesmo com o próprio Metroid, coitado. Que, o que fizeram com meu, o com meu querido Metroid nos últimos anos. Mas o, esse Zelda aí, cara, funciona muito bem. É, eu recomendo... Pra, pra quem... É, é difícil agora, né, de você acesse, ter acesso a esse jogo, porque GameCube, em especial, né, desses jogos retros da Nintendo, também teve uma uma crescente aí de preço, especulação e tal. Então ficou um joguinho bem carinho de É
2: caro, de comprar o pouco que você tal. encontra é caro, e, e é difícil até mesmo de encontrar, né? Você não... É difícil, é... <risos> Eu acho que todos os jogos, a gente vai falar aqui, caem nesse mesmo problema. Tipo, é, é mais caro você comprar um jogo usado do GameCube do que você comprar um jogo lançamento pro Switch Pois é, não, é, acho que você quase compra um Switch,
0: <risos> né, o preço desse jogo agora, então, e, e é por isso que eu, eu escolhi esse jogo pra, pra mencionar aqui, porque hoje até o exemplo de outros games que foram relançados, é mais acessível você comprar uma, uma versão nova, remasterizada e vai ter todos os recursos de multiplayer, online né, as melhorias de de qualidade de vida no jogo do que correr atrás de um, de um jogo antigo fora juntar os quatro amigos os quatro Game Boys né então é é um jogo que eu ficaria muito feliz e muito empolgado de ver né não só ele ser é, relançado mas eu vejo assim jogos como por exemplo o, o Hades né o, o Hades né eu imagino um jogo é, feito por esse estúdio pelo pessoal que fez esse jogo tipo um dungeon crawler assim um roguelike com a, o multiplayer, as mecânicas do Force Works. Pra mim seria perfeito é, um jogo, o jogo assim.
4: engraçado desse, desse rolê aí do Gamecube, Cabo Link e tal, né? É que eles tentavam bastante isso, com Zelda, com Pac-Man, com Final Fantasy. Hoje em dia eles têm a tecnologia
2: e não faz esse bagulho <risos> é, mais. Exatamente.
3: E o fazer um Force, Force seria muito legal. Porque eu lembro que eu joguei o do só o Force Word normal, de, de, de Game Boy, Advance, E era muito divertido. Eu sempre tive vontade de jogar esse. Só que era muito difícil, porque ia ter que conseguir o GameCube... Aí a outra pessoa também tinha que ter o o Game Boy Advance, jogo e cabo... Era muita coisa, e e era assim... Eu tinha o o Game Boy Advance, e meu amigo tinha o GameCube... Como é que a gente conseguiria o o jogo e mais um Game Boy pra ele, o cabo... Era muito trabalho, aí acabei nunca jogando esse aí... Mas eu sempre tive vontade...
1: Essa versão do Game Boy Advance... Se eu não me engano, a Nintendo disponibilizou uma versão digital, se eu não me engano, gratuita, na ocasião do aniversário de 25 anos de The Legend of Zelda no 3DS. Não, era era do embaixador. Se eu não me engano, era do Embaixadores.
0: Era do É, era do do, do programa de Embaixadores. mas eu não sou embaixador, como é que eu
1: tenho isso? Mas não não teve a distribuição no no, no aniversário de Zelda? Eu acho que teve, hein?
3: Eu achava que era só dos embaixadores que tinha... 3DS, com é ainda tinha tenho, mais uma fase, mais, ou, mais uma ou duas fases, eu acho.
0: Uma, uma coisa também que causou muita confusão é que muita gente, até na época e até hoje, às vezes as pessoas olham pra capa do jogo e dão uma pesquisada e acham que ele é só um, o mesmo uhum. jogo do Game Boy Advance, né? sendo que o do GBA era tipo um, um minigame, um extra, uhum. e o Force uh, Adventures, ele é um jogo completo, né você tem toda uma história pra seguir, ele faz inclusive parte é, né? tem da... Tempo. da é, da linha do tempo, e não é um jogo que você termina assim numa tarde, né? Brincando aí dá, uma, dá umas 20 horas de jogo, então é bastante coisa para fazer nele.
1: Eu acho que sem grandes surpresas, o meu, escolhi- meu primeiro escolhido é f 0 de e assim, eu acredito que existe muitos bons motivos para Nintendo rever a possibilidade de trazer F-Zero pro, pro Nintendo Switch. É, o primeiro ponto é que a renderização desse jogo já, tá, já é muito bonita mesmo, ele pode é, simplesmente receber um filtro em alta definição e parecer um jogo de corrida antigravidade, como se tivesse sido feito exatamente pelo Nintendo Switch, sem, é, sem maiores esforços. E é também uma grande chance da gente finalmente ter, um de repente, um, um F-Zero é, um remaster de luxo, para incluir o o festejado modo online, né? que F-Zero até hoje não teve, salvo o F-Zero X para o 64DD, que a gente teve a possibilidade de compartilhar níveis pela internet, mas a gente não teve uma experiência online em F-Zero competitiva, porque a Nintendo nem tinha servidor online desde quando o último F-Zero foi lançado em 2003. E eu acredito que um remaster de luxo de F-Zero poderia Incluir esse modo online e seria um grandíssimo atrativo para a franquia e, sem dúvida, uma das grandes novidades que a Nintendo sempre fala, né? Ah, A gente precisa de uma grande ideia, mas assim como o Mario Kart DS, ele basicamente, né, ele implementou o modo online como uma das grandes novidades, esse remaster poderia fazer essa inclusão e acredito que já seria atrativo o suficiente.
2: Acho que o único problema desse jogo, Júlio seria as CGs né porque <risos> não tem como remasterizar aquelas CGs né verdade é, eles colocam aquele
1: filtro escuro né que como ficou no Super Mario Sunshine né acaba ficando meio
0: meio estranho mesmo mas enfim o que na verdade até dá para remasterizar hoje em dia tem até tecnologias tipo de deep fake ah, sabe sim, eu já vi viu coisas artificial para remasterizar, e tem até é, na internet que você acha vídeo de. É, cutscene de, de videogame antigo, tipo uhum. Playstation 1 e tal, em 4K. Que assim, legal. Fica, parece que é um jogo novo mesmo. Maneiro. Ah,
3: então, podia ser desse jeito então.
1: É, e assim, a gente não pode esquecer também de que essas, esses remasters e remakes, eles sempre, como demandam menos investimento, apenas uma fração do investimento do que fazer um jogo inteiramente novo, é, de repente, intencionalmente ou não, ah. poderia servir como um parâmetro a Nintendo aferir, né? Ah, o interesse por um jogo novo, genuíno da franquia f 0 né, que já tá há muito tempo com essa demanda supostamente reprimida.
4: Também haveria possibilidade... Isso daí é uma coisa que eu defendo bastante, né, tem, tem muitas IPs da Nintendo que tiveram seus últimos jogos no Gamecube, no Wii, né, como o F-Zero e o Punch-Out, e tal. Cara, esses jogos já são bonitos, pra época. A Nintendo não tem interesse em um jogo novo dessas franquias. porta até eles em HD... É melhor do que nada, sabe? Eu quero tudo no Switch, em termos de peças da
0: Nintendo, né? O, o que eu mais fico, é, assim, intrigado é de. Porque, assim, alguns jogos a gente sabe que tá numa, naquela zona, naquele pesadelo de direitos de copyright. Por exemplo, GoldenEye é uma bagunça, é, é um pedaço, cada pedaço do jogo pertence a uma empresa, então ele nunca vai ser relançado. Ninguém nunca Só... vai sentar numa mesa
2: pra juntar é. os pedaços, né?
0: Entendeu? Só que você olha assim você fala: Ah, então, F0 feito pela Sega, né? A Sega ela tem uma relação boa pra caramba com a Nintendo, que é algo irônico pra quem viveu os anos 90. Mas ela tem uma, uma bela relação. O próprio estúdio lá que fez, o, o Amusement Vision, uhum. né? Também é responsável pelo Moking Ball é, Eles estão lançando jogos até hoje. Então, assim, é... eu não entendo por que que... o que, que impediria eles arriscarem, né? Pelo menos um remaster né? que seja desse jogo, né?
1: E já pensou se esse remaster também incluísse, agora sem Game Shark, tá? O f 0 EX pro arcade, tipo, f 0 DX Plus EX Rema- HD Remaster, sabe? Seria muito legal se eles tivessem, eles fizessem isso também. E como Nossa,
4: você... vale 60 dólares, cara.
1: É, e como você falou, Moza... O, o fato de existir, inclusive, essa questão do Super Monkey Ball, o fato de existir esse remaster agora do, do Super Monkey Ball pro, pro Nintendo Switch, das versões do Gamecube, já é, de certa forma, um precedente pro F-Zero é, Jax, porque ele roda numa engine aprimorada do Super Monkey Ball, né? Então, mais ou menos, você já tem um indício do F-Zero rodando no Nintendo Switch. Ó, já tá o um caminho andado
2: é, já! Então, Jorge, é, então, Júlio, será que estão fazendo um teste com os Monkey Ball pra fazer isso? Ó, quem sabe!
4: Olha, eu acredito. Olha, eu posso acredito. estar enganado, mas eu acho que teve um maluco da Sega que falou que
1: tinha interesse em trabalhar em F-Zero de novo. Sim, foi produtor do, do. Hoje ele produz Yakuza, né? Mas ele foi produtor do GX.
0: É o, o Toshihiro Nagoshi, né? É o pai do uhum. Daytona USA, né?
4: O jogo que eu escolhi é um jogo que tá tendo rumores de que ele vai acontecer. Não, vai se tem rumores, então
2: já é verdade.
4: É. É. o pessoal tá falando muito em remake de Metal Gear Solid pro Playstation 5 mas, cara, esse jogo já existe e é um jogo de Gamecube que tá preso na exclusividade do Gamecube até hoje, né, que é o Metal Gear Solid The Twin Snakes tem uma galera que mais purista, assim, né, dos fãs do jogo lá do Playstation, que não gosta dessa versão mas eu acho que eles não gostam porque eles não podem ter acesso é. mas é... <risos> Cara, esse jogo na época ele, ele teve os gráficos assim, rodando numa engine muito parecida com a do Metal Gear Solid 2, que era o jogo da época, né? Ele teve umas mecânicas de gameplay do Metal Gear Solid 2 também, com uma mira em primeira pessoa e tal. E tipo, uma uma repaginada assim, bem moderna do jogo. E foi a versão que eu joguei. Eu, eu, eu joguei muito pouco o original do PlayStation, não me aprofundei e tal. Esse aí foi o Metal Gear Solid que eu zerei. E tipo. Seria muito interessante ver esse jogo em HD, né? Vai que eles lançam uma coletânea algum dia. Pô, esse jogo é muito mais interessante de se colocar nessa coletânea do que um jogo de Playstation que envelheceu como leite, né, cara? Mas você sabe que tem
0: uma razão aí que impede isso de acontecer, né?
4: Lá vem as más notícias, diga aí.
0: É, um um problema de de não termos... Até até mesmo no próprio Metal Gear Solid 4, quando você vai pra Shadow Moses, né? eles reaproveitam cenas do, do Playstation... É, no Metal Gear é, Ground Zero lá também tem a skin do enfim tem toda vez que eles fazem os callbacks né é sempre a versão original do PlayStation é, e o motivo que eu acredito seja o principal é porque o estúdio que desenvolveu o jogo né não foi a Konami né que fez Silicon foi a Silicon Knights nice. exatamente e a Silicon Knights tem dois problemas aí relacionados a Silicon Knights o primeiro é que o estúdio faliu não existe mais acabou né e o segundo é que o, o dono do estúdio, ele tinha um péssimo hábito de processar todas as, as empresas para as quais ele trabalhou, né? Então, é, tanto é que acabou por causa disso, de processos... O Dennis Dyack? Cara, eu, eu não sei se era o Dennis Dyack ainda. Enfim, é, mas é, tanto é que foi o processo contra a Epic Games, que ele acusou na época do desenvolvimento do tio Hillman, ele disse que a Epic estava fornecendo uma versão não otimizada da da Unreal Engine para prejudicar o estúdio e aí ele acabou perdendo o processo ao ponto de que o, o jogo foi ordenado Caramba. a destruição de todas as cópias. Caramba O Tio Ma- é, pois... Mas
1: essa história é, não é. foi. Eu vi essa história como se ele tivesse usando a Unreal Engine e
0: se- sem a permissão da Epic e aí a Epic processou para tirar todas as e, cópias. Então, exato. Porque porque ele processou. E aí, ele parou de usar, só que na verdade ele estava utilizando uma versão modificada, ah. que era muito, muito similar à Unreal. Uhum. E aí, a Epic descobriu isso e meteu um processo de volta. Ah, tá. Então, é. o primeiro processo Enfim, foi. Enfim. É... Uhum. é uma reputação terrível da, da, da Silicon Knights aí que. que... E fora a questão de direitos, né? Vai saber a quem, tá, a quem pertence esses direitos aí. Né? Não,
4: e, e eu achando que era algo mais simples, né? Tipo, aquele Yoshi aquele Mario na estante do personagem lá pô, tira isso, esse lance de jogo muito plataforma <risos> então, cara, o buraco é mais embaixo então né? que coisa.
0: É, dito isso eu acho que um remake do Metal Gear utilizaria a Fox Engine mesmo, né? Eu acho que eles nem pensam em o trabalho que daria pra adaptar um jogo de uma engine antiga fora a questão de direitos, né? Mas, sem dúvida alguma, é um jogo maravilhoso do GameCube. E eu acho que o remake bom é esse, né? Que ele é um jogo que ele não substitui o original. Dá pra você jogar ainda de boa o Metal Gear Solid do Play 1. Mas você também pode ter uma ótima experiência no, no Twin Snakes, né? E quem já tá mais do que calejado de jogar o original, tem uma, um frescor aí ao jogar o, a versão do GameCube, né? Olha,
1: eu, eu sou um pouco mais otimista em relação a essa questão dos direitos, porque a publicadora foi a Konami. Eu sou um pouco cético em relação a essa confusão toda da Silicon Knights é, influenciar alguma coisa em relação a direitos, porque eles foram apenas um dos desenvolvedores, né? Acho que teve a, lei. a própria Konami trabalhou em conjunto. Não sei se... Eu sou um pouco otimista em relação a esse ponto. Eu, eu acho que o único
3: problema é
4: a Konami em si,
3: porque ela não é muito de querer lançar, né? os
4: jogos recentemente. Não, acho que depois do Miyamoto e do Kojima Tendo um aperto de mãos no palco da E3, nada é impossível, amigo. isso pode acontecer ainda.
3: Meu jogo que eu vou trazer é um que eu acho que todo mundo aqui deve ter jogado, né? O Mario Kart Double Dash.
2: Esse eu acho que foi um dos jogos que eu é mais joguei em Game of <risos> é,
3: é, tirando eu acho que, sei lá, o, o Smash, eu acho que o Mario Kart foi o que eu mais joguei ser multiplayer, ser Mario Kart e é o Mario Kart que eu mais gosto porque você escolhe você não escolhe só um personagem você tem que escolher dois aí você pode botar, sei lá, o Mario e o Luigi ou Mario e a Peach Mario e Bowser e misturar os personagens que isso é uma parada muito, muito legal aí eles têm tipo eu não sei, foi aí que começou a ter os carros diferentes?
2: foi foi, foi, então
3: Aí Oi. então tem os carros, ainda que são diferentes. Tem a questão de você ter dois slots de, de item, né? Pra um ser o do piloto e o outro ser do copiloto. Isso. O personagem que tá atrás dele, pra você poder jogar. Que eu acho maravilhoso. E tipo, eles podiam trazer de volta essas, essas mecânicas. De de ter dois personagens, que que eu acho que é a única coisa que faltou ainda pra pra voltar, e é a questão de, sei lá, você tá com o Mario e o Luigi, você ganha a Fire Flower melhor, né, tipo, quando você pega duas e tal, ou como é é o que eu gostava, que era o culpa Trupa e o Paratrupa, que você jogava um casco gigante eu
0: achava isso muito maravilhoso. É, fora isso, tem, tem a questão da cooperação, né? Você vai. Se você, se você tá jogando em dois, o player 1 um é o que pilota, e o player 2, além dele disparar o item, é ele que faz o movimento do drift, né? Se você faz é, trabalhinho aqui, você consegue um drift mais rápido. Tem uma série de coisas que, que trazem vantagem é verdade, do trabalhinho em Esqueci esquecido
3: disso, da questão do segundo jogador. Ele dá né? soco
0: Poder no ajudar. <risos> ele dá soco,
2: não <risos> Tem, você pode dar soquinho e roubar item não,
0: também. Você rouba o item.
1: Era esse Mario Kart que dava pra ligar Ilan Sim. com oito 8 TVs 8 e oito cubes de jogar. A,
0: até 16 Desistir. players Sério? é um sonho que eu ainda não realizei. Eu não cara. sabia isso, eu Sério. realmente eu não sabia. Até, até 16 players, cara. Coisa linda, eu ainda não realizei esse sonho. Mas tem, Caramba, tem vídeos na internet isso que isso aí. Maravilhoso isso. Ah, tem tanta coisa que tá preso
3: nesse Mario Kart que podia... É, Sei lá Eu particularmente futuro, eu, só, eu
2: particularmente Não gosto do conceito De do, dois De dois Dois players No mesmo carrinho Eu Eu não gosto dos carrinhos Eu tenho um preconceito Eu tenho preconceito Com o, o carrinho Sabe Eu não gosto Ele não é kart é Ele não é kart é isso, né? ele já virou um carro ah, grandão, Mas aí depois
3: né? no, é. no Wii já tinha moto Moto não é kart
2: Não mas então Mas você acha que eu jogo Com moto Você acha que eu jogo Com esses carros Eu só jogo com kart Nos jogos do Atuais é. <risos> <risos>
4: Alguém no Nintendo. Ah, eu acho muito bagunçado.
2: Hoje em dia, até eu acho mais. Mas que ordem num jogo Nintendo?
3: O jogo de luta da Nintendo é bagunça. (risos) O jogo de corrida da Nintendo é bagunça. A festa da Nintendo. Da
4: é bagunça, tem que ser bagunçado. Ah, eu, 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 fico, eu, eu fico revoltado que aquele Mario Kart de celular tem tanto personagem Mario bacana. <risos> é
1: verdade.
4: No Mario Kart 8 tem boneco
0: de Splatoon, de Zelda. Cara, por quê? Sabe? É, porque no celular você gasta <risos> dinheiro de verdade, se você quiser <risos> abrir eles mais rápido, né? Então, pra eles, vale a pena uma colocar personagens metálicas. Entendeu? É, mas esse lance caótico tem. tem duas coisas aí que, que dão esse lance caótico, né? Primeiro são os super itens, hum. né? Esses itens gigantes, né? Casco gigante da culpa Trupa, do Bowser, a bomba, uhum. o Shen também, que, nossa, era um caos. As Sim, pistas eram ainda estreitas, né? Eu, eu o depois do Mario Kart Wii. É, é. Baby Park... É, é, <risos> e é, e é outra coisa, Baby Park do, do Double Dash é, é o caos, né? É o pandemônio aquela pista ali. E aí depois, por causa do modo online, por causa dos 12 jogadores, os, você pode reparar, os jogos do Mario Kart, a partir do I, eles passaram a ter uma pista muito mais Isso, larga, mais muito mais margem de erro, é, os traçados... São Legais, mas são menos o desafiadores. O Mario Kart 8, 8 é bem largo, então. Bem larga. Eu sinto a falta.
1: Eu concordo, eu concordo. E isso que eu ia falar, Mozer e Daniel, o, o, o Mario Kart Wii, ele realmente é muito largo. Agora, eu acho que no Mario Kart 8 eles deram uma estreitadazinha, assim. Ficou um meio termo bacana, sabe? Entre o Double Dash e o Wii. É, eu acho que eles foram encontrando um equilíbrio. É, né? um equilíbrio. Agora, uma coisa que eu gostava muito dele é porque até o modo 200 cilindradas de Mario Kart 8, ele era o Mario Kart com a melhor sensação de velocidade. Até porque foi o primeiro primeiro e único a ter um velocímetro, né? É engraçado que tipo no, no
4: Double Dash, o Donkey Kong, o especial dele é uma banana gigante, né? E é o Mario Kart Wick que é o largo, vai entender. isso.
3: Olha, é. você não tem é. como fugir da banana é. gigante. Exatamente. Essa é a ideia vai atrapalhar tudo.
2: E o jogo que eu escolhi para trazer de volta para os tempos atuais é o 1080 Avalanche. Eu Eu gosto muito dessa era do Nintendo 64, Gamecube ali, que a Nintendo produzia alguns jogos próprios de esportes. E no fim das contas ela abandonou totalmente esse conceito de jogos esportivos a partir do, do Wii ali, né? Desde então a gente não tem mais quase nada de jogos nesse estilo, né? e eu queria muito ver ela retornar esse tipo de produção de de jogos que não são ligados às franquias clássicas e sim são nomes mais esportivos o 1080 é o o que eu escolhi que é um jogo de snowboard com muita muita personalidade né? eu eu acho o visual já era muito bonito nessa época tem uma uma trilha sonora incrível e eu queria ver um um novo jogo de, de snowboard da Nintendo Seja feito por ela ou mesmo por alguma parceira. Não, e com o modo online, claro, né? Porque nessa época a gente não tinha um, um online... É, é os primeiros passos do online. Eu acho que no 1080 não tem nada disso, né? Eu acho que só tem um multiplayer em tela dividida mesmo. E eu, seria interessante a gente ter um, um jogo novo de snowboard feito pela própria Nintendo.
4: Na real, acho que seria interessante pro o mercado no geral, né? Porque SSX tá, tá fora, não existe mais, né?
0: A Nintendo tem um mercado ali de bandeja, só pra ela é, e ela tá com
2: pequenos, né? Posso
0: ser o cara das, da, da má notícia de novo, então? Pô, lá, vem. É, o maior problema que eu, que eu vejo aí também tem a ver com o estúdio, Sim. né? Porque quem fazia esses jogos esportivos, na época do 64, a Nintendo tinha a Left Field, que era a grande parceira, que foi tentar a carreira solo, né? E eu acho que não existe mais. Então eu acho que não deu muito certo ela se afastar da Nintendo, mas a Left Field, pra quem não lembra, ela fez o um melhor jogo de motocross. De todos os tempos, que é o Excitebike 64, né? E depois ela passou o bastão pra NST, né? A Nintendo Software Technology Corporation. Só que essa divisão aí, ela acabou depois de todo o rolo daquele jogo Project Hammer. Que foi um jogo que foi uma bagunça. A Nintendo gastou maior grana, deu prejuízo, o jogo nem foi lançado. Um
2: projeto do Wii, né?
0: É, pra Wii. Então, depois disso... É, o que sobrou desse estúdio foi relegado a fazer jogos pra DSi, fizeram, se eu não me engano, um dos Mario vs Donkey Kong e só. Então é, meio que foi dissolvido essa, essa equipe aí que fazia jogos esportivos, né? tanto é que podem ver que não só de snowboard, mas todos os jogos de esporte assim, que é a Nintendo lançaram já não é, acabou alguns, a gente a gente não viu mais todos, nada
2: literalmente né? os últimos que acho que a gente que eu lembro foram realmente pro Wii ali que e eram jogos bem pequenos assim não era nenhuma grande produção nenhuma grande aposta eram jogos meio que pra para é, para cumprir tabela ali da biblioteca, não era nenhum projeto grande. O 1080, na época que ele foi lançado, demonstrado na E3, ele, ele chegou com um pouco e circunstância. Né? Era assim para mostrar o, o poder técnico do GameKill e mostrar a avalanche, né? o próprio avalanche dos do, do, acontecimentos ali durante a, a descida da montanha. Era um, era, era um jogo de esporte para mostrar a potência técnica do aparelho. E hoje em dia, é o que o Gremlin falou, né? Não, tem, não se tem jogos desse, desse esquema feito por as produtoras. Eu acho que o máximo que a gente tem, até Gremlin, que você comentou, é a Ubisoft. A Ubisoft mantém alguns jogos ali de, da linha de esportes, dos esportes radicais, ainda que a gente até tem agora um lançamento até de um jogo grande produzido por eles, mas acho que tirando deles, eu já não vejo mais ninguém. A gente teve o Tony Hawk's agora voltando também, que é um jogo, uma, essa linha de esportes que também fazia sucesso na época. Mas tá, tá, tá bem, tá bem difícil.
4: É, é inclusive a, a Ubisoft ela tinha prometido um jogo de, de snowboard, se não me engano. Acho que era Amped, não sei, é, não, tipo não lembro um tipo, mais.
0: Isso aí. É, na, ela, ela lançou ela uhum. já lançou o Steep né o Steep já foi lançado há alguns anos isso, e agora isso. o Riders Republic é que é, então, vai esse, sair esse ano. Esse, esse que... jogo ele tinha sido cancelado para
4: o Switch. A minha teoria é que a Nintendo tinha jogado a IP 1080 graus na mão da Ubisoft. Mas é um
1: uhum. sonho, né? É, é uma boa teoria. Agora, essas questões do estúdio é realmente intrigante. A NST, apesar de realmente ter entrado em declínio, eu tenho certas expectativas positivas em relação ao futuro dela, porque ela estava, ela ela de fato, fazendo só jogo indie. Acho que aquele... Aquele jogo Good Job, ela co-desenvolveu com o estúdio indie, sabe? E só portando coisas muito pequenas. Mas ela que fez recentemente o elogiado porte do 3D World pro o Nintendo Switch. Eu tenho expectativa de que a Nintendo vá rever essa questão do, da NST no futuro. Porque eu acho que a Nintendo é uma empresa muito desajustada hoje em relação à produção de jogos de esporte. Com essa ideia, a Camelot que fazia a gloriosa série Golden Sun, hoje está dando conta lá dos jogos de esporte do Mario que me parece ser a única representação de jogos de esporte desenvolvidos ou co-desenvolvidos pela Nintendo, sabe? É, que é um estúdio é, japonês e honestamente eu acho que tem mais sentido é, que desenvolvedoras ocidentais desenvolvessem jogos de esporte em vez da Cameloft. A Cameloft, na minha opinião, já, já me expressei isso em outras ocasiões, mas ela deveria voltar para RPG como o Golden Sun, até porque eu acredito que os quatro últimos jogos de esporte que ela lançou para o pro Nintendo Switch, para 3DS e, e principalmente para o Wii U, mais, mais do que dividiu as opiniões, principalmente no Wii E até
2: adicionando, adicionando, Júlio, e olhar o movimento da, da Nintendo, a gente percebe que ela está fortalecendo as relações com alguns estúdios. A própria Retro, né, que está contratou milhões de pessoas ali para para desenvolvimento, ou aparentemente para o Prime 4 e talvez alguma outra coisa. A gente vê a compra de estúdios pela, pela Nintendo. A gente vê que ela está se movimentando também nos bastidores, fazendo novas parcerias de produção e produção e também fortalecendo essas empresas que estavam um pouco esquecidas, né? Então quem sabe a NST volta a ativa e quem sabe a, a própria, essa linha de esportes volte a aparecer de novo nos consoles
1: Sabe qual era uma parceria Bastante possível, na minha opinião Era a Monster Games Que ela desenvolveu o excelente Excite Truck E depois, o, na minha opinião Mediando Excite Bots E depois fez o Pilot Wings Depois do Pilot Wings pro 3DS tipo, Acabou essa parceria com a Monster Games Que me parece até fez um protótipo Do Gigi E Racing Que não foi pra frente, não tenho certeza em relação a isso Só a confirmar mas eu acho que essa ainda está em voga, sabe? É, não tinha uma certa esperança sim, em relação sim. a isso.
0: Então, só dois pontos aí, né? É, rapidinho. Primeiro, é, a... o problema maior da NST é que o que ficou do estúdio é o lado japonês. Mas o que fazia os jogos esportivos, tanto o Mi 80 quanto o próprio Wave Race Blue Storm, era a divisão americana. E toda a parte americana saiu, é... Depois desse problema do Project Hammer, né? Eles se demitiram. Então, todo o pessoal que tinha o um know-how de jogos de esporte dentro da NST pulou fora. Então, é mais. Se hoje fosse ter uma renovação, seria provavelmente Sim. contratado por outro estúdio. Como por exemplo, o Mario Sports Mix lá, que foi, se eu não me engano, foi pela, pela Namco, não é? Ou pela Square, acho que foi pela Square, né? Que eles encomendaram o jogo. Eu acho mais provável que eles encomendem de, de uma terceira do que eles fazerem produção interna mesmo, né? E a Camelot, ela já faz... Ela sempre fez né? jogos esportivos, né? Todos os Mario Golf e Mario Tênis são da Camelot. E até mesmo antes do, do Mario é, Golf original, eles já tinham lançado uma série que eu acho que existe até hoje também, para outros consoles, que é a Everybody's Golf. Então, eles manjam tanto de RPG quanto de esporte. Assim. É engraçado isso, né? São dois estilos bem distintos, né? E os caras... Dão conta de fazer ambos muito bem, né? engraçado bom dar, bom, nesse né?
4: lance dos, dos jogos de esporte da Nintendo é que ela tinha até jogo realista de basquete licenciado. Tipo.
0: <risos> Sim, NBA Curtside maravilhoso da Left Field.
4: Existe ainda isso, esse estúdio?
0: Quebrou. Não, a Left Field, ela. Depois do. do NBA Curtside 2, 2002, não, é como é que era? Era o.
4: O do Game ah,
0: é ou 2002? É o 2002, então. Depois desse jogo, eles resolveram virar uma, um estúdio para fazer jogos para várias plataformas, né? Uma, uma, devo, uma desenvolvedora para Turds, é, para vários consoles. E aí, eu não lembro qual foi o jogo que eles lançaram, se foi um jogo de bicicleta. Eles lançaram um game aí que, não, que nem foi tão relevante, pra você ver, eu nem lembro. E pouco depois o estúdio fechou. Não é, a Nintendo, mais. acho que tinha Vou cerca ser... de 10% das
1: ações da Left Field. E depois eles compraram de volta o que a Nintendo tinha comprado, sabe? E aí foi a ladeira é,
4: abaixo.
0: Então, eles pularam. É, eles deram aquele salto de fé. Só que não caíram no feno, né? Eles caíram no concreto mesmo. Por enquanto a gente tá até em território conhecido, né? Foi Mario Kart, F-Zero. Até o 1080 graus. Tem bastante gente que conhece por causa do 64. Mas esse aí, cara, eu fico triste de praticamente ninguém conhecer esse jogo. E o problema é que é difícil de explicar do que se trata. E eu tô falando do Cururim Squash. É o um é. jogo do, do Dragon é um Ball, nome do Curirim? É. é, também. Squash. Tá isso. É, do Olha só, é, é isso que as pessoas vão imaginar agora. E ele morre ainda. Ele <risos> <do Dragon risos> leva uma bolada e morre. não Então, Cururim Squash... É, imagina assim, ó, vocês, vocês aí, pessoal da, da Nintendo, que jogou Nintendo 64, vocês devem lembrar do Blast Corps, Sim. né? E como é que você escreve o Blast Corps? Tem, tem um, um gênero que ele se
1: encaixa? Um jogo de, sei lá, um battle arena, uma arena de destruição, uma coisa assim.
0: Então, mas ao mesmo tempo você também tem que correr contra o tempo, tem que abrir o caminho, você não enfrenta ninguém, então... Tem puzzle, né? Então é uma, uma bagunça, né? O Kururin Squash é mais ou menos isso. Ele é um jogo que é difícil de escrever. É, você basicamente controla um, um helicóptero, né? uma, uma hélice que fica girando sempre num labirinto, e você tem que chegar do outro lado do labirinto vivo, sem bater nas paredes. É mais ou menos isso. Só que, claro, é, como todo bom jogo da Nintendo, ele não é só isso. Então, é, é um jogo maravilhoso. A cada nova fase... Esse tem,
2: jogo foi feito a, pela Nintendo, ou isso que eu é
1: perguntar? É,
0: então, ele foi desenvolvido pela Aitin. A Aitin, ah. ela ficou... Ela é uma, uma empresa famosa. Ela, o jogo mais recente, pelo que eu me lembro, foi o Kirby Star Ela Allies. fez o
2: porte do Pikmin. Hum. O Pikmin 3. E ela
0: também é responsável pelo Taxonoco vs ah. Capcom. É um ah. pouquinho muito Esse bom é excelente.
2: De, <risos> Esse é excelente.
0: Wii. E o Kururin... Sem dúvida alguma, cara, é... Olha, eu gosto do Gamecube, eu acho que não é segredo pra ninguém que eu gosto do, do console, né? Mas o Kururin Squash, cara, é... eu acho que ele entra no meu top 10 fácil, assim, é um dos jogos mais bacanas do Gamecube. E é uma pena mesmo que ele não saiu no ocidente, né? Esse jogo ele ficou só no Japão. É... E os outros dois Kururin, é... apenas um foi lançado na Europa pro Game Boy Advance, né? Porque ele teve dois jogos no GBA... Mas, pra alegria de tá... É, o Kuru o Kuru Kuru Kururin saiu é, na Europa. Kuru Kuru no na Europa. Kuru Kuru é, se chama Kuru Kuru Kururin. Só que o Kuru Rin Paradise, que seria o segundo, só saiu no jogo. Eu lembro Mozart Kuru desses Kuru
2: jogos no lançamento do Game Boy, na Nintendo World da vida. Eu lembro. Vinha Vinha nas fotinhas. Na, eu um é, acho é. que ele foi. Eu não tenho essa. Foi um dos primeiros, né? Foi primeiros, foi acho que é 2001 mesmo, 2001 ou 2002, eu assim. Eu lembro dele bem, ser um dos jogos comecinho. da lineup do, do Game Boy, então eu lembro dele estar no meio do. do eu lembro dele no Game Boy, e eu, quando você falou até pra mim que você ia trazer esse jogo pro GameCube, eu falei, mas tem esse jogo pro GameCube? Eu até fui pesquisar, porque eu não lembrava. Depois que eu, a hora que eu olhei e vi, eu falei, nossa, é verdade, existe. E é um, a gente pode falar que é um puzzle, na verdade, né? É um puzzle, né? É, então, ele, ele, é um, ele é um puzzle, mas não é um puzzle no
0: sentido De montar assim, coisas,
2: quebrar coisas.
0: Típico, é. né? Você não monta peças, né? Você não resolve enigmas, né? Ele é um jogo que envolve habilidade, envolve raciocínio rápido, né? O puzzle é só de você entender qual é a rota que você deve seguir, né? Porque sua, seu helicóptero tá em constante movimento, então tem passagens, tem... Fora isso, você tem vários tipos de... Eles chamam de Erilim, er- er- é o helicóptero, né? <risos> os novos são os helicóptero melhores, tem boxe, Você tem helicóptero de boxe, você tem fase aquática, que você tem que mergulhar para passar por baixo de obstáculo. Você tem fase que você vai, tipo, numa montanha russa, que você dispara o lança-chamas, né? Mas para quem tá curioso aí e, de repente, quer, quer ter uma ideia... Se você for um felizardo dono de Nintendo Wii U, para o Virtual Console do GBA, lá do Wii U, foi lançada a versão do GBA, do primeiro jogo localizado em inglês e tal. Acho que está uns 7 dólares, 5 dólares, por aí. Então fica aí a dica para quem quiser ter essa curiosidade. Já aviso que vicia, viu? Eu, eu, Eu penso nesse jogo, eu penso em jogos como, por exemplo, Animal Crossing. Imagina se a Nintendo nunca tivesse tirado do Japão aquele jogo. Se ela nunca tivesse dado uma chance, sabe? E aí eu vejo... Olha o Cururin Squash, cara. E esse
2: jogo é tão a cara eu do Eu não entendo essa, a mente da, da, dessas é. empresas nessa época pra não trazer certos jogos. É, é que hoje em dia a distribuição digital acho que diminuiu muito isso, né? A gente vê quase todos os jogos... É difícil ver hoje em dia um jogo... Ah, não, esse jogo não vai ser lançado pra fora. um então, é difícil hoje em dia a gente ver isso Mas nessa época Nossa, que tinha ele título que ficava restrito No Japão, até o Modern O Modern até foi lançado um só Mesmo e demorou para Lançar o Modern no ocidente, o Modern 3 nunca foi lançado, não dá pra entender muito bem o que, como é a, a
4: cabeça tipo, da... Tipo os, os Fatal Frame do Wii também, né? Sim. Ah, eu vou comprar a franquia, mas eu vou deixar só aqui no
0: Japão. Não faz é. sentido. E pra você ver, um, um, uma coisa que mais me, me deixa intrigado é que no caso do Kururin Quest, cara, você nem precisa saber japonês pra jogar. Eu não sei Nossa, nada de japonês. Eu, tipo, é, um, é, tipo... É, é, ele é muito intuitivo, sabe? E... e... Eu, mesmo que fosse a questão da localização, cara, tem muito pouco texto para traduzir, é no... né? Se eles fizeram o Animal Crossing, que é só texto o jogo, é, é muito, é uma pena mesmo de ir. Joguinho assim que eu recomendo para todo mundo, cara, maravilhoso.
1: Eu acho que esse meu pedido é um pouco mais provável do que F-Zero de X, por quê? Capcom Capcom trouxe praticamente Toda a biblioteca clássica dela Para o Nintendo Switch Até
2: do trouxe... Super Nintendo
1: Isso, até do Super Nintendo Lançou aquele é, é Capcom Arcade Não sei das quantas Lançou praticamente todos os Mega Man Inclusive os Mega Man Zero Que, que seria, na minha opinião, bastante Ela improvável Ela trouxe
2: Super Street Fighter 2, Júlio
1: Super Street Fighter A biblioteca de Cl- o-, o Kami também está lá e vamos continuar e... nisso aí a vida toda Já deve ter todos os jogos da, da Capcom já deve estar no suíte já mas falta um, Teus, falta um qual é que você acha que falta? Uh, Beautiful é. Joy isso, ele mesmo, ah, ele é. mesmo. É. <risos> cara, assim eu sempre tive um tesão danado pra jogar esse jogo na época do, da Nintendo World, eu vi o jogo só que na época do GameCube tinha poucas condições de comprar, sabe? aí um belo dia Eu estava jogando Donkey Kong Country Returns no meu Wii, tentando fazer todos os os desafios de tempo daquele game, e tipo, isso é muito difícil. E o que aconteceu com o leitor do meu Wii? Pá! Pifou! Eu falei, Ah, caramba... Aí foi Tipo assim, acho que foram uns dois, três meses até eu encontrar um portador pra poder fazer o conserto do leitor do meu Wii. Nesse meio tempo eu falei, ó, agora eu vou comprar um jogo de GameCube aí, que eu não comprei na época. E, felizmente, eu consegui uma cópia acessível de Virtful Joe. Nem sei se esse jogo encareceu. Espera, esse um jogo é muito bom. É um beating up. Que você tenha habilidades como se estivesse dentro de um filme, você pode colocar em câmera lenta, você pode deixar a câmera mais rápida, isso tem mu- muita utilidade é, para resolver puzzles, para você, principalmente também tá os combates, que é um jogo na minha concepção, pelo menos, eu tava jogando ele a, a, antes de, de ir pro podcast mas eu tomei uma surra que se eu tivesse jogado o F-Zero GX e, e o Beautiful Joe, eu falei, caramba o GameCube é muito difícil, não dá pra mim não
2: <risos> Mas ele tem e... modos de,
1: de, de dificuldade ou não? Tem, tem, tem tem o Kids e tem o, o normal. Ele começa ah, eu adoro a no modo Kids. Adoro é, Kids. Mas, é, mas assim, a minha, vamos dizer assim, minha prepotência não me permitiu que eu colocasse no modo fácil. Eu fui no modo normal, Adult... que eu acho que tem o modo hard não quis Isso, não quis. E tomei a minha punição nesse jogo. E, assim, me parece que na época ainda não existia a Clover Studios. A Clover Studios foi fundada, eu acho que um ano depois do...
3: Ah, não é da Clover, não? Eu Isso, que não,
1: foi, ah, o jogo foi é da pela Clover. equipe da Clover. Mas Sim, eu acho é, que, é do Kami até o jogo. Né? E Justamente. Então, o Camus tem colocou a mão no, no Beautiful Joe, tem a mão dele, no obviamente, no Okami. Uhum. O, o que saiu recentemente, Deus, que você jogou, o Wonderful 101, tem muitas referências de Beautiful Joe, inclusive o Wonderhead, uhum. ele é muito parecido com o Beautiful Joe, e assim, eu não entendo porque esse jogo Ainda não apareceu Na, na nova geração Nos consoles HD, na verdade, né Porque tipo, eles poderiam ter aparecido Desde a geração passada Do Xbox 360, Playstation 3 Playstation 4 verdade. e agora, né essa nova. Então já tá três gerações Injustificadamente Sem o um remaster de Beautiful Joe E, e...
2: Tem, um, tem uma continuação também, não tem?
1: Tem o dois E tem um Aham. pro DS E pro PS B, e é um tipo Smash isso, Bros. Tipo é o Red Rot, Red Rot Nossa, Brum. esse
2: eu não sabia, Moça, eu acho. Esse passou do, é. meu, do, do meu radar.
3: Então é por sim. isso que tinha. É porque eu conhecia. Na verdade nem conhecia o jogo primeiro. Eu conhecia o anime, que passava acho que na Rede TV. Sim, sim. Aí eu descobri depois que era um jogo. Eu fiquei, caramba, é um jogo. Aí eu tentava procurar, mas como não tinha o um GameCube, não tinha como jogar, eu. Nunca cheguei, só vi imagens, algumas coisas. Mas eu acho muito maneiro.
1: É, e ele vendeu, assim, relativamente bem no, no é. GameCube, principalmente no Japão. A Capcom disse que nos Estados Unidos e na Europa ele vendeu um pouco abaixo das expectativas, mas no Japão ele vendeu muito bem. Inclusive, vendeu muito melhor do que o port pro Playstation 2 que teve no ano seguinte. Tipo, mas muito melhor mesmo, sabe? Então, é um jogo que tem a cara da Nintendo e que precisa vir pro Nintendo Switch. Capcom, por favor, você já trouxe praticamente tudo. é só o tipo de Fugio agora.
0: É engraçado. É, o pior eles, é isso, tipo... né? Eles, eles remasterizaram o Wonderful 101 e não, e não trouxeram o Beautiful Joe, cara. Não, é. e
4: tipo, se, se, se a Capcom eventualmente trouxer esse jogo numa coletânea, alguma coisa, é capaz ela colocar o spin-off no cartucho e o 1 um e o 2 serem códigos de download. Ah, ver. é, né? <risos> Aí vai ter que comprar a versão
1: japonesa, né? A versão japonesa é tudo em mídia física.
4: Ah, o meu segundo jogo é, tipo... É bem nada a ver comparado ao que vocês estão falando aí, porque ele é um jogo multiplataforma do GameCube. Mas é um jogo que eu gosto muito, que eu joguei bastante na época, que é o Gun. E eu costumo dizer que ele é o Red Dead Redemption antes do Red Dead Redemption. Porque, tipo, até teve aquele Red Dead Revolver na época, mas era um joguinho de fase, né? Não era mundo aberto e tudo mais. E esse eu considero, tipo, o melhor jogo estilo GTA, entre aspas, <risos> pro, pro GameCube, né? Ele tá muito acima daqueles true crime que saíram lá na época e tudo mais é aquela historinha clichê de faroeste, né, em busca de, de vingança e ouro e tudo mais, mas, cara é, é... ele tem um mundo aberto relativamente pequeno, mas a história é muito boa, o gameplay é muito bom, ele é bem mais ação do que os Red Dead Redemption ele não tem muita conversa e tudo mais, e considerando que a Activision tá fazendo muitos remasters de títulos clássicos dela, cara, falta pouca coisa para eles trazerem de volta, né Gun pode ser um desses jogos, até porque ele foi produzido pela Neversoft, coisa que Tony Hawks também era, e Tony Hawks tá aí, sabe? Não, não tem porquê esse jogo não, não tá de volta, até porque ele foi bem sucedido na época também, ele vendeu cerca de Quem que dois
2: produziu milhões? o ne- uh,
4: Neversoft.
2: Neversoft.
4: Que fazia Tony Hawks também. Ele vendeu cerca de 2 milhões, o que na época era bom pra caramba. Parece que eles tiveram uns problemas na época, né, de processo e tudo mais, por causa do conteúdo do jogo, mas assim, bobagem pra hoje em dia
0: né? é. é uma terça-feira pra hoje em dia é. é porque no jogo você você caça os índios ah. né? você tem essa aqui é... sim, e, e, do todas do as, e todas as todas é. as
4: representações femininas no jogo são prostitutas, basicamente
2: meu Deus
3: é faz é. um é. Gan 2 um pouquinho mais
0: certinho e pronto, né é, ele, ele até chegou a receber uma versão next gen, né? Que
2: foi lá pro o Xbox Series 60. Cara, então. Que jogo, é bem difícil o, de encontrar. O, o jogo já tá em HD, é só portar. É. É, só, é só exportar e salvar pra Switch.
0: <risos>
3: Converter em arquivo e, e salvar.
0: E
2: ele é bem divertido. Ele tem
0: essa, que nem o, o Grammy falou aí, ele tem essa, esse sistema de mundo aberto, de missões. Mas a jogabilidade dele ainda é bem arcade assim eu lembro que você tomava lá um goró pra recuperar a vida, né? Então você meio que ficava, você ficava imortal assim no xeroteio, <risos> sabe? É, mas era divertido, assim, era... Faz muito tempo que eu joguei, hein? Mas é, é um jogo que eu lembro que me divertiu bastante. E a trilha sonora, os gráficos são muito bons também, envelheceu até Só que bem, gente, né? Se você for olhar... Não, ele, ele tem um gráfico mais realista, assim, né? Mas até que é, é bem estilizado. Assim, ele envelheceu muito melhor do
4: que os outros jogos de mundo aberto da época, né, cara? Os GTAs, o True Crime.
0: Sim, o próprio True Crime. O True Crime eu gosto do LA. Mas é, ficou bem feinho, né? Hoje em dia você joga assim, você fica com pena, né?
4: Nossa, eu, eu, eu joguei acho que em 2018, o True Crime New York City, parecia que eu tava jogando uma apresentação de slides, cara. É, é
2: ruim. Nossa, <risos> desculpa, eu pensei, eu, você tá falando do Gun, agora eu tô colocando pra ver aqui, eu pensei que era um jogo, era é outro jogo. Eu pensei que era um outro jogo de, de tiro, que ele tem um gráfico self-shade, não é esse, <risos> é outro esse, esse eu não joguei. Nossa, é muito
4: bom, cara.
3: Agora, voltando para uns jogos mais desconhecidos. Eu acho que é desconhecido, porque eu nunca vi ninguém comentando. É um jogo de luta 3D chamado Blood Raw. Alguém conhece aqui.
1: Joguei demais.
3: Eu eu nunca tinha conhecido alguém que que tinha jogado esse. E, tipo, a versão de GameCube, que é o Blood Raw Primal Fury, eu eu, eu, não como eu não conheci, né, ele... Não sei se pode se dizer que ele é um spin-off, ou ele é entre o 3 e o 4. Porque é uma série que saía só no Playstation. Aí ele saiu no, no Gamecube e no Xbox. E assim, é um jogo de luta 3D. Se imagina sei lá, um Tekken. Só que, quando você, vai, você tem a opção pra usar magia, os personagens eles viram uns bichos, tipo... O principal ele vira tipo um lobo. É. Tipo lobisomem. Aí tem uma garota que vira um coelho. Tem uma mulher que vira tipo um morcego. Tem um ninja que vira um tatu. Tatu? Não, é topeira. <risos> <risos> uma topeira. É um tipo. É um jogo bem estiloso. E assim, mesmo eu que não curto muito o jogo de luta 3D, esse eu acho muito legal. Eu adoraria. Que, sei lá, eles voltassem a fazer o jogo. Só que. Eu acho meio difícil, né? Porque é da Hudson. É da Hudson, acho que ela é acabou, da Hudson
2: né? e da Aitin. A gente já falou dela agora há pouco. Ela também produziu esse jogo junto com a Hudson.
1: É. Então é, é um pouco mais Quem difícil. que publicou? A, a Hudson hoje é a, a Konami... A Konami... Ah, tá. Uhum. A, Hudson, a Konami incorporou, né? Quando tava quebrando.
3: É, mas aí, se eu não me engano, acho que... Uma das sequências do Blood Raw... A Konami publicou, então não sei ah, é?
1: Ah, quem, então.
3: com quem ficaria acho que deve ficaria com, com a Konami talvez então dependendo da Konami a gente pode ver sei lá, uma sequência, um remake aí, que seria legal porque tipo, jogo de luta 3D, você só tem o Tekken não
4: tem nenhuma concorrência, pelo que eu lembre oh, se, tá, se tá nas mãos da Konami vai ser um jogo free to play ou pra Pachinko <risos> ah, e pra é.
2: Mobile
3: Poxa, em vez de fazer patinko, faz, sei lá, pro arcade. Eu, eu fico mais feliz, mesmo eu não podendo jogar, mas...
0: Poxa, Você não acha que o, o próprio Switch seria um responsável p- pela Konami, ou por qualquer que seja o dono, de não querer trazer de volta o, o Blood roar Porque, pensa assim, você vai lançar um jogo de luta na plataforma que tem o Smash Bros.
3: Mas é, o, é um jogo de luta diferente, não é igual o, o Smash. Porque você pode... É, o Smash é tipo é um Brawler, né? Aquele que você pode ter plataforma, não sei o que. Esse não, é um jogo mais pra 3D. Padrão. Padrãozão. Ele é mais padrão 3D. Esse aí teria concorrência com o Tekken.
4: Não com o Smash. Ah, mas aí, tipo, depois que o Switch recebeu Mortal Kombat 11, a a porteira foi aberta. Acho que o cara nem queria lançar o Mortal Kombat 11 no Switch. Eu lembro que, acho que uns anos antes, ele fez uma enquete no Twitter se queria que lançassem o próximo Mortal Kombat pro Switch ou pro Vita? O cara fez uma enquete, cara. Meu Botou Deus. no Vita. <risos> o cara tentou até o
3: último minuto não lançar o. Vocês querem o que? O Mortal Kombat 11 no Switch ou no
0: Super Nintendo e Mega Drive? É. Só faltava fazer isso. É, mas isso é isso é por conta do Mortal Kombat Armageddon, hum. né? Que foi um fiasco no Wii, então. Aí é de ficar coberto Aí foi meio difícil de voltar A ideia era essa, né? O público da Nintendo vai querer um novo Mortal Kombat? Era mais mais nessa ideia, mas, tem, sim mas tem espaço. Devia é. ter feito a <risos> um enquete, né, pro Switch ou pra ps é. Esse Blood
1: é. Raw, ele tem uma jogabilidade multidirecional, né? Parecendo o Sulcalio, se a, uhum. a memória não me engana, né? Sim, sim. Ele, ele, lembra... game, ele faz muito tempo. Olha, eu não esperava que você fosse trazer uma memória tão distante pra. Eu, eu,
3: lembro, eu lembro que eu, eu, eu até achava legal de jogar, eu, eu não era bom. Eu, eu só achava divertido de jogar, porque ele tinha, tipo. Um... Foi a primeira vez que eu vi aquela mecânica de, na luta, você jogar o cara pra fora e ser uma outra arena. E lá é, também sim. tinha um outro que, dependendo do, do ângulo da arena, que você podia bater muito forte quebrar, e quebrava, em vez de jogar pra outra arena dava ring out. Então você podia terminar a luta, com, sei lá, Dois golpes, um pra bater e quebrar a arena e outro pra jogar o cara pra fora.
1: Você jogou Battle Arena Toshiden também, é, nesse esquema, no, no, acho que era no Playstation 1.
0: Não, esse eu n- não joguei não. Ele, ele tá mais pra pegada mesmo de um jogo de luta versus, com arena 3D assim, mais tradicional do que do que, por exemplo, um Power Stone uhum. ou... ele, 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 ele lembra bastante, é que ele assim ele tá mais pro Dead or Alive se você for pegar a movimentação dos bonecos porque ela é mais rápida do que o Tekken o é, né? Tekken hum, ele dá, é, é os boneco mais uhum. pesados né?
3: é porque eu falei pelo o de Tekken, é bem porque foi, sei lá, o mais fresco na minha cabeça mas é o...
2: é uma referência uhum. né o Tekken, né? é
1: ajuda a entender
2: Para fechar nossa lista de jogos que poderiam renascer no Switch, né? eu vou trazer o Eternal Darkness. né? Para quem quem nunca viu Eternal Darkness, ele é um jogo de terror psicológico que foi lançado no GameCube. Ele nasceu de um projeto, na verdade, para o Nintendo 64 e com o não sucesso do Nintendo 64 e muitos dos projetos do Nintendo 64 foram levados para o GameCube. E, e Eternal Darkness é um desses jogos que, que compuseram uh, um dos primeiros, a linha de jogos iniciais ali para o GameCube. Também nessa pegada mais de jogos para adolescente, para adulto, né? Eternal Darkness ganhou muito destaque nessa época por, por conta disso. Só que diferente eu acho que talvez muitas pessoas peçam o Eternal Darkness no, no Switch, eu não gostaria muito acho que talvez do jogo original, porque eu joguei sim o Eternal Darkness no, no Gamecube, mas mesmo quando eu joguei no Gamecube eu já achei ele um pouco datado, vocês C- jogaram o Eternal Darkness nessa época também? Eu, eu, eu já achei ele já um pouco velho pro, pro <risos> GameCube ele é muito feio, tadinho ele é, feio. Ele é bem feio é, enquanto, enquanto o GameCube recebeu um Star, um Star Fox Adventures com aqueles gráficos maravilhosos o Eternal Darkness você viu que era realmente um jogo do Nintendo 64 portado pro GameCube, ele não era muito bonito <risos> Então, eu ia falar do Resident Evil 0, né? Que também nasceu no
0: 64 e saiu no sim. GameCube, né? E você faz uma comparação com o Resident Evil 0, é... dá até pena do, do Eternal dá Dark, Dá muita né? pena.
4: Eu ia falar também que, tipo, um jogo de lançamento do Gamecube é aquele Star Wars Rogue Squad. Muito, que, sim, que tem gráficos que, que nem o Wii recebeu, sabe? Em termos de gráficos realistas <risos> e tal. <risos> e Exato, né? Você veio Eternal é... Darkness, acho que meses
2: depois. Tipo. Exato. Então assim, Eternal Darkness, eu acho que ele tem conceitos muito bons mas ele foi produzido por uma empresa né, que não não tem esse primor de, de desenvolvimento né porque é o que a gente tá falando aqui né é, então assim eu acho que é, Eternal Darkness não é um candidato para só receber um porte para nova geração eu acho que não funcionaria sabe ele precisaria de um de um renascimento remake, né um remake, é, um re... um, uma sequência é. um remake né? porque o jo- a estrutura do jogo em si já também não é então assim, eu acho que hoje com o poder da, o grande poder da nostalgia, talvez a gente tenha mais nostalgia pelo jogo. Mas ele não é um jogo, um jogão assim, sabe? É um jogo bem daquele mediano assim, sabe? Ele tem muitos problemas para época. Eu não rejoguei ele depois e, mas eu tô eu tô puxando pra minha memória da época também. Então desse
3: jogo, se ele é feio, ele é datado... Não, de coisa. não, não, não... Calma aí, calma aí, calma aí...
0: Apesar dos gráficos... Apesar dos gráficos... Eu vou discordar que ele não seja um jogão... É, pra mim ele é um jogão... Eu curto muito o gênero survival horror... E ele fez algo que... Era inédito, né... O, o, o terror psicológico até então... Que a gente conhecia... Era do Silent Hill... Tava mais no, no campo do sobrenatural ali, né... De... Você questionar o que era real... O que era... É, é, o que, ou o que não era real dentro do jogo... E com o Darkness, com aquele lance da barra de uhum. sanidade, ele pregando peças no jogador, você começou a questionar até a, o seu mundo, né? Porque ele quebrava a quarta parede, né? Então você tá jogando lá e ele de repente é, começa a diminuir o volume da sua Caraca, TV. Cê. Ou ele dá uma. É, ele faz isso. Ou, ou, por exemplo, você tá jogando e ele. Você vai, tipo, gravar o jogo e ele apaga ele seu simula save. Erro, né? Apaga seu save. <risos> É,
4: Vai afundando a, a me, no da... chão né? Como se o jogo tivesse quebrado
0: Você afunda no chão Você sai de cabeça pra baixo Você entra numa sala cheia de itens, de armas Pega tudo, depois você coleta tudo é, Aquela sala não existia é, Vem tela tipo de Você mata um inimigo, aparece uma tela assim é, Game over, o jogo acabou, continua Em Eternal Darkness 2 Cara, tem uma que é uma mosca, uma mosquinha sabe? Quem nunca teve o problema de uma mosca pousar Na sua TV eu tô lá jogando e a mosca pousou na minha TV e era a mosca do jogo, e aí o bobão foi lá, levantou
2: e tentou espantar
0: a mosca, com a luz apagada e tal. E a mosca não saía, aí até que vem o clarão, né, que é o que indica que, o, que é uma alucinação, né. Eu falei, ah, que filha <risos> da mãe. Aí um tempo depois, eu jogando, né, conforme você vai jogando, você vai sabendo que, ah, você vai, isso pra qualquer jogo que envolve é, mistério, surpresa, isso é normal, né, você vai se acostumando. Aí você falar. ah, isso aqui é, é, é peça do jogo, isso aqui não é. Aí eu tô jogando, a mosca aparece de novo, né eu nem aí, nem aí, né? Daqui a pouco essa mosca vem perto de mim. Eu falei, olha só. O jogo é 3D. Era, era na minha sala que tava... Era na minha sala mesmo essa mosca, não era do jogo. Eu, tipo, Sabe? eu, é... eu, eu, eu concordo com você. Sensacional.
4: É, é, realmente, ele é um dos melhores jogos do game que eu vi. Pra falar a verdade, mas só é feio mesmo, meu único problema com ele são os gráficos. Não, eu mas eu de tenho resto...
2: eu tenho problema com a movimentação do boneco. É que eu não eu esses é é jogos tanque? mais travos. Mas é... Daniel eu ia falar justamente isso. O, o controle é. não é de
1: tanque. O, o, não, não, mas é tanque. eu acho. Uma das, principais, uma das principais vantagens dele em relação a Resident Evil é que, tipo, ele foi uma evolução. O Resident Evil ainda. Ok, né? Mas ele ficou ainda na geração do Dreamcast com o controle de tanque, se eu não me engano. Não sei, não sei como é que é o código de Verônica. É tanque também? Sim. Tá. E é. ele e e que eu ele... com os remakes então. e tal? Isso. E o Eternal Darkness, não. Eu, inclusive, assim, eu, eu joguei eu, eu joguei as três vezes o, esse jogo, porque tem um final verdadeiro que você faz. Ele, de fato, é feio. Mas, pra mim, foi uma das grandes experiências, assim, inclusive a estrutura da narrativa, que ela o jogo é linear, mas a forma como a narrativa é descoberta não é linear, porque são vários personagens em épocas diferentes, a história vai se complementando aos poucos de maneira que você precisa juntar os quebra-cabeças, não é algo que é, colo- é colocado assim nas suas mãos como acontece geralmente nesse gênero. Eu acho um jogo excelente, só só é feio. Acho o controle ótimo. Em relação a Resident Evil, a única questão, que eu entendo por causa do design, mas a única questão que eu acho que é um, um, um demérito em relação a Resident Evil é porque são várias fases diferentes que às vezes não se comunicam como deveriam, enquanto no Resident Evil você tem um grande cenário que vai sendo desbravado aos poucos. né?
4: Até o, até o sistema de mira dele também, você pode mirar em lugares específicos, né? Braço, é, verdade, é verdade,
1: é
0: verdade, é verdade. Tem
4: deslimbramentos também,
0: né? Você tem até o óculos reparo lá, mas você pode brincar de Harry Potter no jogo, você invoca criaturas, os seus feitiços, cara. Eu acho muito legal o sistema que tinha de você conseguir as as tabuletas, né? Os codexes lá e criar feitiços. Era quase aquele lance de criar receitas nesses jogos que você cria receitas e vai testando. e, e, e
4: E a história é muito boa, né? Uma curiosidade é que eles estavam produzindo uma sequência espiritual para esse jogo, né? o Dennis Dayak lá e mais um pessoal, chamado Shadow of the Eternals, uhum. se não me engano. Mas o projeto né, foi para o buraco. Eu acho
0: que por causa da reputação né, da empresa.
1: Não... <risos> ô, ô
0: Moza, deixa eu fazer uma pergunta
1: para você agora. É, a gente sabe que houve até recrutamento para o desenvolvimento de Eternal Darkness 2. É a propriedade intelectual da Nintendo Tipo assim Na na própria O currículo das novas Contratações da Retro Studios, por exemplo Você vê, muita gente trabalha aí como designer Disso no Eternal Darkness 2 Isso mais do que uma pessoa mencionando Você tem alguma história em relação ao desenvolvimento Do Eternal Darkness 2 mesmo? Ou ou por que isso aconteceu?
0: do, Do Eternal Darkness 2 Nada Nunca veio... Até onde eu conheço, nada nunca veio a público, assim, nada... além de. É, então. Mas é é muito comum jogos começarem projetos, né? Estarem numa fase inicial e as pessoas colocarem, às vezes, no currículo, né? E e... antigamente era até mais comum eles divulgarem isso de forma mais aberta, né? Hoje a gente sabe que o pessoal vai vasculhar ali o currículo do Do desenvolvedor, do programador, pra tentar descobrir... Algum furo de reportagem, então tá tudo mais secreto, né? Só que em relação à sequência direta mesmo, não, não tenho nenhum conhecimento, não. Rumor:
4: Eternal Dark 2 com Switch Pro. <risos> no lançamento, ainda, né?
0: No
2: lançamento. Essa foi a nossa lista de 10 jogos do GameCube que queremos ver no Nintendo Switch. E pra você, qual jogo de GameCube você mais quer ver relançado ou mesmo uma nova versão pro Switch? Conta aí a sua opinião aqui embaixo nos comentários ou nas nossas redes sociais. Também queria agradecer a, a presença dos nossos convidados. Ô Mozart, onde o pessoal pode te encontrar? Ah, vocês podem estar me encontrando no meu canal no YouTube,
0: no Mozart ao Cubo, né? É o meu nome, né? Mozart ao Cubo. Lá eu falo de GameCube, mas falo de outros jogos também. É no Twitter de vez em quando também, Cubo. E vira e mexe, eu colaboro lá com o pessoal do VGDB e do Indion também, né?
2: A gente também vai deixar os links na descrição pra t- vocês também encontrarem os links, os canais do Mozard. E você, Gabriel que onde o pessoal consegue te encontrar?
4: É, primeiro, eu gostaria de agradecer né pela oportunidade. Eu fico muito feliz quando lembram de mim quando o assunto é GameCube, porque por muitos anos ele foi meu console favorito e tudo mais, é, podem me encontrar no Twitter por arroba e Gramelic, tipo de iPhone tá ligado? mudar de celular eu coloco Xiaomi Gramelic mas é, eu falo muito de Nintendo por lá faço umas Flame Wars saudáveis às vezes e, <risos>
2: e é isso aí muito obrigado pela participação. Vocês também podem encontrar o Ultra N Podcast em todas as redes sociais. É só procurar lá, Ultra N Podcast. Eu sou Daniel Reisober. Vocês me encontram lá no Twitter, na arroba Daniel Ren. E
3: eu sou o Teus. Vocês podem me encontrar na arroba Jackson Teus, com no final.
1: Eu sou o Júlio. Estou no Twitter e Instagram, pela arroba Julio Rodrigo X.
2: O Ultra N Podcast fica por aqui hoje. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Valeu. Tchau. Valeu!